2: Cosmo estrena Sanditon, la adaptación de la obra inacabada de Jane Austen. Inglaterra, siglo XIX, el tranquilo pueblo de pescadores de Sanditon comienza a transformarse en un balneario de moda. Este será el destino de Charlotte Heywood, una joven liberal, moderna e impulsiva que llega a la localidad costera buscando dar un giro a su vida. Una nueva ciudad, una vida inalcanzable, un amor extraordinario.
3: Sanditon es el mejor balneario de la costa sur
2: Me encantaría conocerlo, señor
4: Allí las normas de conducta suelen ser algo relajadas Tú sé cuidadosa
2: Lo difícil es conocer profundamente a la gente
4: Nadie sabe quién es quién De dónde vienen los demás
3: Ni
2: qué trama no te pierdas el próximo martes 14 de abril a las 22 horas el estreno de Sanditon en Cosmo y cada martes a la misma hora un nuevo episodio. También disponible bajo demanda en los principales operadores de televisión de pago.
3: Hola a todos y bienvenidos, yo soy CJ Navas y esto es Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Hoy hablaremos de las series diarias, de cómo funcionan, de cómo se crean y de cómo están sobreviviendo pues eso, a esta situación en la que todos nos encontramos a día de hoy metidos. Y para hablar de todo ello me acompaña en primer lugar Alberto Rey. Alberto, ¿cómo estamos?
4: Pues muy bien, aquí confinado y siento, siento deciros que estaba viendo Succession antes de empezar a, a grabar esto, que <risa> probablemente <risa> sea la serie, eh, lo siento por nuestro invitado de hoy, que está en... en diametralmente opuesta a cualquier serie serie diaria, pero esto también también hablaremos.
3: Alegra mucho ver Succession en este momento. No sé si vamos a estar Borja González Santolaya a la altura de, de la conversación que está recibiendo Alberto hasta hace unos minutos. Está viendo
4: <risa> Hola, ¿qué tal? Yo no, no, no he estado viendo eso. Eh, he estado viendo Pepa Pig hasta hace un par de horas. que Está un poco a la altura de sucesión en el
3: Aspecto animado. Sí, la, la parte de la aventura de familias, el trato entre la familia, <risa> entre ellos, esas discusiones que tiene claro. entre Pepa y el señor Pig son, son importantes. Ahí está. ¿eh? Ahí está. Yo sobre Pepa hay un episodio que tengo que verlo y no digo de coña si no es el del silbido es de los momentos en los que creo que he visto 14 veces ese episodio, hay un momento en el que no puedo parar de reírme, es de verdad creo que de los mejores chistes que he visto recientemente el episodio del silbido pero no estamos para hablar de Peppa Pig, que también no, podríamos no, hacerlo porque otra cosa no, pero los tres rollos tenemos para hablar de lo que haga falta, sino de las series diarias aprovechando que Borja está metido de lleno en Amares para siempre, que es coordinador de guiones. desde hace cuántas temporadas, porque vosotros lo dividís en temporadas a partir de dos temporadas al año, ¿no Borja?
4: Bueno, o sea, nosotros, es que claro, como no, como no para, realmente, nosotros las temporadas se empiezan, se empiezan a emitir de septiembre a, de septiembre a septiembre, básicamente, no para, pero se desarrolla, normalmente se empiezan a escribir de mayo a abril, más o menos. Entonces, en mayo se empieza a escribir lo que se emite en septiembre, etcétera, etcétera. Entonces, yo llevo, pues diría que dos años y medio ya ahí. Antes estaba de guionista normal, y, o sea, guionista normal, escaletista, dialogista y tal... Eh, y ahora es pues los últimos años de coordinador. Este es mi último.
3: Y esa es una distinción también, Alberto, que nosotros no tenemos la idea aquí en España, en el que hablamos de showrunner como si no nos costase, pero el tema de escaletista y dialoguista y de coordinador de guión es una cosa que aquí mmm, ni la crítica, yo creo en general, ni desde luego a pie, se conoce especialmente.
4: Existir existe, pero el sistema no es tan rígido, porque, por ejemplo, en Estados Unidos es rígido a nivel de... de... De derechos de autor y de literalmente del sueldo Convenio. que se cobra. En España, si hay un sitio donde se asemeja más al sistema americano, es precisamente una serie diaria, porque la parte esa eh, fabril y, y, de, y de producción constante y de máquina que nos separa, es algo que, que aquí no tenemos tan, tan. aquí no es tan parecido en, en las producciones más cortas. Eh, que, que, al sistema, que al sistema norteamericano en cambio el sistema norteamericano sí que se parece a lo que hacemos aquí en las diarias también os diré que el sistema norteamericano de las diarias ese sí que es una absoluta locura porque hay otros escalones más, distintos, distintos escalones tanto de producción como de, como de guión que lo hacen súper, súper, súper súper complejo, pero esa, esa idea del orden y de, y de la jerarquía está mucho más, más presente en una, en una serie diaria en... en en España y de la fábrica, que en una serie semanal, por ejemplo.
3: Alberto nombraba las series americanas y yo creo que ampliaría las anglosajonas. Y es una cosa curiosa cuando me he puesto a preparar el programa y ver, bueno, pues tanto lo que recordaba yo de la cabeza de dónde están los antecedentes de las series diarias a día de hoy en el 2020 en España, de dónde hemos venido. Y al final ha habido dos cosas que rápidamente que me ha venido: por un lado son las radionovelas o los seriales, especialmente Simplemente María y cosas similares que se hicieron en la década de los 70, y luego toda la oleada sudamericana que es la que yo recuerdo haber visto de los 90 y un poquito antes Los Ricos también yo de los 80, que yo no tuve. Pero la serie británica. Que siempre han existido, que tenemos un Coronation Street con más de miles de episodios en Inglaterra, o ese General Hospital, o el resto de los soap operas, que es el otro nombre que siempre hemos tenido para las series diarias americanas que se da, o la australiana, yo recuerdo siempre Networks, la serie donde salió Minogue. aquellos que somos de la época de Minog, o más recientemente todos los hermanos Hensworth, que todos han pasado, de Tori y el resto de sus hermanos, todos allí por Networks, y en cambio Borja, yo creo que esa jamás han visto en España, ni ha sido, igual que mira que la ficción, tanto en drama como en comedia, hemos yo creo que ha adoptado mucho de lo que hemos tenido en la oleada de, de las series últimos 10 o 15 años, quizás no han tenido tanto impacto en el nivel de industria ni se han exhibido de forma general aquí en España.
4: Yo creo que nunca se han... Tengo la duda, ¿eh? pero o sea, se, creo que Coronation Street, no sé si se puso en la 2 durante un tiempo, pero hace muchísimos años, ¿eh? igual les estoy hablando de los... pues cuando nació la 2, o sea, imagínate, no, no, no tengo ni idea, pero es cierto que aquí no se ha visto y tampoco hay una... No, no, no hay un conocimiento de, de ellas, o sea, quiero decir, sabes que existe pues eso General Hospital, que existe connection Street, o, o los días de nuestra vida que la mayoría conocemos que existe por, uh -huh. por Friends eh, pero sí que es cierto que es... Eh, casi que tenemos la imagen de el concepto de Culebrón por series que no eran diarias, pero que tenían esa trama familiar de traición, intriga y tal, como podía haber sido eh, pues eso, Falcon Crest ¿Tiene? la gente tiene ese concepto, ese, ese halo, ese tufillo por ese tipo de series. Pero las realmente las, la, las diarias, o soap operas, yo creo que en España... No sé, ¿eh? corrigiéndome si digo yo creo que no, ninguna se ha visto aquí excepto Coronation Street, pero no lo tengo claro. Es que además aquí hacíamos una cosa que hicimos en los 80 Televisión Española, que es convertir una serie semanal, como era Falcon Crest, en una serie diaria. Correcto, correcto. Claro, ahora yo recuerdo ver Falcon, Falcon Crest diariamente y decías... Pero esta gente... O sea, ya tener la idea del concepto quemar trama, porque decías no puede, no puede ser, o sea en, en, el, lunes, el lunes se han, cono, se han conocido y el, y el viernes se están divorciando ¿no? ¿esto como es? Aquí es verdad que el, que el concepto de serie diaria eh, llegó mucho con las... Con, con cuando Hermida, ¿os acordáis? Que en sus programas contenedor empezó a meter culebrones, culebrones latinoamericanos, concretamente es el que citabas tú, CJ, los ricos también lloran.
3: Uh -huh esa sería la primera puesto de los ocho yo recuerdo muy poquito los ricos que también llora la que sí recuerdo Borja es Cristal o sea Cristal lo que vino y Yaner Rodríguez ahora que además hemos tenido el pionero en, en HBO recordando lo que fue la figura de Jesús y Giligil Gil, que ella fue una estrella luego aquí en España estaba presentando los programas de Telecinco y es curioso cómo fueron programas que fueron a la primera justo cuando llegan las porque pensarías que todos estos culebrones vendrían a la incipiente Antena 3 o Telecinco y no fue la respuesta de Televisión Española originalmente la 2 luego yo creo que todo esto al final son maledicencias en más de una ocasión ha ocurrido, yo lo había oído también en su momento por Cheers, incluso por más creo que fue, que la mujer de uno de los directivos de entonces de televisión española le gustaba mucho y lo ponía en horas introspectivas de la mañana que ella no podía verlo. y yo, Oye, ¿y por qué no lo movís esto por la tarde que es cuando estoy en casa y puedo verla? Y eso, que yo le he oído cuatro o cinco cosas, parece que también fue Cristal. Y Cristal sí que fue un fenómeno brutal en esa España de los 90.
4: Es que Cristal... O sea, aparte, le podíamos dedicar un programa entero a Cristal. Porque Cristal tiene una cosa que es que todo lo que luego se han convertido en los tópicos del género, o bueno, o, o lo que define muchas veces el género, lo tenía aquí. O sea, tenía eh, es, esa, eh, ¿no? esa madre que abandonaba ¿no? a su hija, pero luego volvía 20 años después. Eh, el, la, el, pues eso, la mujer, el, la chica que viene con una maleta cargada de sueños, se enamora del rico, vuelve a pasar lo mismo después, en fin. o sea Todo esto, las discusiones entre eso, familia pobre, familia rica, todo esto estaba en, en cristal. Y esto era pues eso, se convirtió evidentemente en el el
3: clásico del género. Y tuvimos, Alberto, durante un tiempo en la emisión en, en abierto, que es otra de las cosas características que tienen los eh, seriales o las series diarias, o los culebrones, y yo creo que al final hemos mantenido el nombre de series diarias que suelen ser en abierto, que suelen ser a media tarde, que suelen tener la misma audiencia de forma más o menos filme, y hemos tenido pues esa época de Sudamericana después con la Dama de Rosa, murió un poco y luego tuvimos, eh, hemos vuelto a tener fenómenos como Pasión de Gavilanes y cosas distintas siempre, siempre importado de Sudamérica
4: hasta que llegó Turquía hasta que llegó Turquía uh -huh. con sus con esos castings que vuelven a, a, la, a la idea Mezcla, tienen lo mejor del culebrón venezolano y lo mejor de la serie de Aaron Spelling que es que no sabes si estás. si esa gente está ahí para hacer un porno o para hacer una o para hacer una serie pero sí que es verdad, es curioso lo de los lo de los países y la y las nacionalidades también eh, Brasil no, no olvidemos que Brasil tuvo un momento también de, de, de pujanza y luego eh, bueno yo creo que aquí se puede ser incorrecto no todos hemos ido a una tienda a una tienda eh, regentada por ciudadanos de origen chino y los hemos visto viendo esas series en el, en el, en el ordenador, que alguna vez le, hay un canal que, que emite culebrones chinos y que os digo que, por favor, no os conectéis, porque no <risa> puedes parar, no comprendes nada. O sea, te das cuenta de que lo que cuentan... San Mu y todos estos señores que dices, bueno, deben de ser modos de la sociedad oriental tradicionales, no es que son así, y hablan así, y piensan así, y, y, y claro, yo creo que España con lo que, con lo que mejor conectó fue eso, con la, con la tradición venezolana, con la tradición eh, brasileña, y con el mundo ese que decía antes de, de Falcon Cres y de dinastía, de convertir las cosas semanales de lujo y estilo en culebrones que se emitían en verano a la sazón de uno al día.
3: Tenemos todo ese fenómeno de las turcas a día de hoy, hay otro fenómeno que yo creo que es mucho más, en este caso, de, de gente joven, y luego hablaremos también de, de la disparidad de, del tipo de audiencia y el fenómeno que Borja ha tenido en primera persona con, con Luimelia pero eh, yo tengo otro que son los doramas coreanos, que al final tengo un montón de estudiantes de primero o de segundo de carrera especialmente mujeres eh, chicas que tengo yo de periodismo, enganchadas a los doramas y al final nos dejan de ser series diarias de 40 o 50 episodios, 50 minutos cada uno de los episodios, larguísimos y hay toda su cultura, que evidentemente no se emite en prime time y quizás está más eh, bueno pues escondida o no se conoce tanto en, en los medios generalistas, pero que se habla un montón junto con todo esto que hemos repasado desde cómo llega a España, hay un movimiento en paralelo que además es muy importante para, para lo que contemos después porque de alguna forma de ahí es donde viene Diagonal la, la una de las tres o cuatro grandes fábricas de series diarias que es la producción para series para las autonómicas y aquí eh, TV3 es la primera que yo creo que apuesta por ello con Poblenou que dura muy poquitos episodios para lo que suele ser las series diarias que crea Benetti Jornet que es alguien que viene del mundo del teatro, alguien que hay y que desgraciadamente nos ha dejado estos días atrás y, y que pone una de esas piedras en primeros de los de los noventas de lo que serían y en las, series auton en las series autonómicas con bueno, pues con muchas de las cosas del día a día que tenían allí en Cataluña en la TV3, ¿eh, Borja?
4: Sí, yo creo que lo que captan un poco, la idea que eh, tiene TV3 al, hacer, al poner estas series diarias, cogen un poco el espíritu también que era de Coronation Street, de coger el pueblo, la calle en este caso, ¿no? De ahí, de, de Cataluña, y, y plasmarlo y es curioso porque sí que tienen eh, casi todas tienen el mismo denominador común de hecho es, yo las veo y todavía me sorprendo, son bastante oscuras, en el sentido de que son, la, ahí no hay nadie que tenga una idea buena, es que es la hostia eh. no tiene una idea buena ninguna Súper curioso. Todas, ¿eh? Pobla, ¿no? Yo vi una... ¿Cómo se llama? De plano ¿Cómo se puede ser otra?
3: Yendel Palau. Sí, eso, esto pues. Pero había
4: una... Ay, ya no me acuerdo. Bueno, una de estas que se emitió yo creo que en el año 2000, porque tenía una cosa muy buena que es que te, duraban bastante menos que las que, mm. que, que... Yo creo que duraban 30 minutos ¿eh? o algo así. Era un formato extraño. No eran ni 25 ni, ni, ni 48, como son ahora. Yo creo que son 20. Eh, pero se hicieron muchísimas y salió una cantera de actores brutal. Y de directores y de, y de escritores también.
3: Que esa es otra de las cosas que siempre ha proporcionado las, las series diarias, eh, Alberto, que es la cantidad de estrellas 15 años después, en el que cuando empezamos a ver su carrera en mi MDB, sea fuera o sea aquí, empezaron evidentemente series diarias que pocas, si lo hablamos con guionista luego lo habremos con Borja, de que quizás es el mejor sitio donde aprender a, a escribir, porque hay que sacar el producto, también los actores es de un sitio donde se puede fustir de aquí no vas a tener 14 tomas para poder hacer esto, no no, 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 aquí tira para adelante que la cosa tiene que salir.
4: Y sobre todo yo lo que he detectado es una, una diferencia importante en los últimos muy pocos años, que es que antes había cierta vergüenza con, con recordar el, el paso por una, por una serie diaria, porque eh, es muy habitual que sea eh, un... Las agencias de actores, eh, con su con las cosas que hacen mal y las cosas que hacen bien, durante mucho tiempo han considerado que, como la publicidad básica, las series diarias era un poco un aparcamiento en lo que el actor conseguía algo mejor para ir facturando y tal, pero en los últimos años tú encuentras como gente como, como Nacho Fresneda o como Bárbara Leni eh, recuerdan con mucho cariño y abiertamente y en las entrevistas y le dan muchísima importancia a su paso por las por las series diarias te diría que incluso más que a esas cosas tan habituales hace 10 años de en un momento dado me voy de la serie que tengo en el prime time de Telecinco para pagarme yo una función de teatro loquísima con probablemente Tomás Pandur en el Centro Dramático Nacional a ver si así me respetan y en cambio eh, cuando me voy a hacer un, un culebrón diario aunque sea un, aunque sea un personaje que aparece solamente en 5 episodios o en 3 bloques como, como se denomine ahora el... el el, el, la unidad de tiempo en una, en una de estas series. Eh... Entonces eh, lo consideraban casi algo innombrable y ahora no solo lo, lo dicen con orgullo, lo dicen con orgullo y con cariño y como si fuera la gran escuela de actores y de realizadores y de guionistas y de, y de todo y de todo el mundo que es. Y ahora, y ahora contaremos por qué y fundamentalmente es por una cosa que es la que acabas de decir tú. No hay tiempo para hacerlo varias veces, tiene que salirte muy bien a la primera. Es un salto al trampolín en las Olimpiadas, tienes en los Juegos Olímpicos, tienes... Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
2: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.
4: Por mucho que digas que el tercero iba a ser maravilloso, no te lo dan. Totalmente.
3: No te dan absolutamente nada. Yo creo que Borja, y, y con esto yo creo que podemos terminar y hablamos de, de la parte de la creación, ahí yo creo que afectó muchísimo, el, el, pues hombre, la profesión artística siempre ha sido una con muchísimos altibajos y vamos a contar ahora de la situación actual, pero los efectos de la crisis 2007-2008 y de repente tener un lugar seguro donde poder trabajar diariamente, tanto la parte creativa como la parte interpretativa, yo creo que cambió muchísimos espantajos y quitó muchos pajas en la cabeza del tipo de las que estaba contando Alberto previamente, ¿no?
4: Totalmente, yo creo que la crisis, eh, para los técnicos también, quiero decir, mucha gente que igual se tomaba la diaria eh, como trampolín o como salto, muchas veces gente se tuvo que quedar ahí. Cuando te quedas mucho tiempo, eh, valoras más ciertas cosas. ¿no? Sobre todo cuando fuera hace frío, dentro está calentito y dices, esto está muy bien. Y lo que pasó, efectivamente, eh, con la crisis aparte de eso, llegó Hacienda a dar muchas hostias a muchos actores, que pasó aquella guerra que todos conocemos. Eh, claro, mucha gente dijo, yo necesito tener aquí un sustento eh, que me dure durante todo el año, esto no lo consigo con ninguna ficción, hay muy pocas ficciones ahora mismo. La gente probó en las diarias, con, con, puede, puede que a través de, ¿no? de con, con, esta, con este, este handicap que tenían ellos, ¿sí? y dicen, eh, hostia, esto no está mal, no es, los guiones no son tan malos, es cierto que esto es, es a la segunda, pero es un producto más que digno. Yo creo que eso es de, de lo que, a lo que se refería Alberto, ¿no? que, que se ha dignificado de alguna manera desde fuera y muchas veces a través de, de los actores, que al final son las caras visibles de esto, eh, se ha dignificado mucho el género y esto es esto está bien. También ha evolucionado el propio género, yo ¿eh? quiero decir que no eh, ya no es lo que era hace ni siquiera 15 años. Decir, cuando empezó a amar en tiempos revueltos era una cosa que amar es para siempre, ¿no? es completamente diferente ahora. ¿no? Te adaptas un poco porque te tienes que adaptar, no te queda otro. Entonces yo creo que esto ha sido una mezcla de, de todo esto que lo ha hecho que, bueno, es, eh, ahora mismo no, no, no tiene el San Benito de... Otro culebrón más para mucha gente sí pero poco a poco se
3: está quitando y también el de crítica no alberto que al final siempre ha tenido pues eso sus revistas especializadas esos lugares donde se ha comentado que lo ocurría yo recuerdo pues televiscrita o similares revistas similares contarte qué es lo que iba a ocurrir en las tramas de toda la semana de cada una de las series diarias pero el hablar las críticas el que tengamos nosotros contenidos en fuera de series y no solamente nosotros sino cosas en el mundo cosas en el país cosas en los medios generales hablando sobre las series diarias es un fenómeno relativamente reciente en el que también pues eso nosotros hemos hecho nuestro propósito de enmienda y y acercarnos a ellas a aprender qué es lo que se estaba haciendo, que en muchas ocasiones el crítico de series, que primero en ocasiones no había existido hasta hace tampoco 10 años, y segunda desconocía por completo cómo funcionaba el procedimiento de este tipo de series.
4: No, y que, hizo, y que yo reconozco, yo soy el primero en reconocer un, un esnobismo tremendo y un clasismo tremendo respecto a este a este tipo de series. Yo mis, mis primeros años dedicándome a, a, a escribir artículos sobre televisión y crítica y reseñas y columnas en el mundo era uno de mis pasatiempos favoritos de vez en cuando ponerme una diaria y lo que descubrí después que eran... Eh, hacer a, a, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, yo creía que es que les salía así porque salía así, que solo hacían dos tomas de un diálogo y que solo había un plano contra plano y no me hacían un cenital cuando a mí me, 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 el cuerpo me pedía un cenital de la, de la plaza mayor, del pueblo en cuestión. Eh, yo creía que lo hacían así porque querían. Y recuerdo, yo tengo una... una una historia muy, muy graciosa con, con, con parte del equipo de, 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 porque también era una diaria aquella, aquella tira cómica que hacía la productora de José Luis Moreno ¿os acordáis? las, las famosas matrimoniadas y, y, y me dijeron no me acuerdo dónde estaba sí, sí me acuerdo pero no lo voy a decir eh, y me dijeron es que si vieras cómo trabajábamos no volverías a decir nada malo de nosotros y fui a ver cómo trabajaban y yo no he flipado más nunca Nunca he flipado más Y estamos hablando de una actriz que se De más de 50 años Que se cayó porque se tropezó con un cable Porque los cables iban por el medio del, del set Simplemente aquí no enseñábamos pies y punto Se tropezó, se cayó de morros Y ahí nadie paró de grabar Y se levantó y dijo De verdad es que me tienes la casa manga por hombro Así estoy yo, medio matándome Vamos a decirlo, era Soledad Mayor Y aquello me pareció que era para darle Todos los Oscars que se había meado En la cara de Meryl Streep y de Cate Blanchett Así de golpe y nadie, no solo no se paró la grabación Sino que cuando pararon Porque acababa la, la escena Pues la enganchó como pudo en lo que pudo Y al final la, la desarrolló y la cerró Con un chiste horrible al final Que me acuerdo que era horroroso y, y super misógino eh, nadie le aplaudió tampoco, es decir, tampoco se consideró que aquello había sido una proeza, era, bueno, pues estas cosas pasan, a veces una actriz que en cualquier otra serie se habría parado la grabación, habrían llamado al representante, sí. habrían montado un número y, y estos cables habían echado a alguien y ahí en cambio se integró, eh, que luego además cuando lo vi en en, en pantalla... Dije, yo si hubiera visto esto antes Habría dicho que qué mal se cae esta actriz Que esto no hay quien se lo crea Y recuerdo a la pobre Soledad Metiéndose una hostia Como solo una señora que no ve un cable en el suelo Se mete en un plato. una maravilla
3: Vamos a hablar de cómo llegó a Borja La serie diaria, vamos a hablar de ese reencuentro De, de Alberto y de las visitas varias que ha he hecho Y yo también, alguno del rodaje y el proto rodaje de ellos Pero antes, una pequeña pasada por la publicidad Y volvemos ahora mismo
2: La serie española que ha enganchado a todo el mundo
1: que ya no sois invencibles
2: profesor, usted dijo que era imposible salir de aquí, pero que iba a sacarnos. cumpla su palabra
1: Tokyo es un asesino Hay mucho más que un atraco y tú lo sabes bien ¡Vamos!
2: la espera ha terminado ponte el mono rojo porque un nuevo enemigo puede poner el atraco del siglo en peligro la Casa de Papel, parte 4, ya disponible en Netflix.
3: Estamos ya de vuelta, estamos con Alberto Rey, estamos con Borja González Santolaya hablando sobre las series diarias El Fenómeno. Borja, ¿cómo fue tu llegada a directamente a amar? Porque tú llegaste a amar cuando yo era amar para siempre, cuando había dejado de ser, hacía muy poquito amar en Tiempo Revueltos, ¿no?
4: Sí, yo, yo llegué en la segunda temporada de amar para siempre y yo venía para tres meses, para sustituir a chico que salía y um, del, eh, como era una figura que se llama, que, que existe y que es pues, de las figuras más importantes que hay, que se llama guionista de plató. El guionista de plató es un poco el que hace la última versión con los cambios de, a su alrededor. Es decir, hay un equipo de guión que escribe seis guiones a la semana, le llegan al director de la serie, a los directores de, de, de cada capítulo, o cada bloque de capítulo, por así decirlo, como se graban, se, se escriben seis guiones a la semana que es un bloque, cada bloque le llega a un director diferente, pero a la vez está el director de la serie, que está por encima, que podría ser eh, el equivalente al showrunner en cualquier otra serie eh, pues, eh, semanal eh, entonces el guionista de plato es como esa mano derecha de, de este showrunner y es un poco eh, quien le hace pues el trabajo sucio, es decir, los cambios no, que este, no me gusta esto esto, esto es terrible esto, cámbiame esta secuencia, tal. Entonces, necesita que... Es, es una figura que muchas veces denostada, porque siempre es, de hecho, quien en escala salarial, salarial es la que menos cobra, pero es totalmente injusto porque es probablemente la que más trabaja. Entonces, yo entré ahí en la 2 y, bueno, pasaron los años y yo eh, iba para tres meses, pero de repente iba <risa> un año y digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Eh, <risa> conseguí perder el pudor, que es una cosa... Esto es yo creo que lo comentaba antes Alberto, cuando yo llegué al principio, dice, bueno, yo no tenía ni idea, no había visto en mi vida ni amar en Tiempos Revueltos ni amar es para siempre, pero tienes, eh, bueno, dices, ah, esto es un culebrón, yo no sé qué voy a... No sé, yo no puedo hacer no puedo escribir esto y tienes que perder un poco el pudor y abrazar el, el, el género y que esto es una cosa súper bonita y, y mucha gente, compañeros míos que han entrado después, compañeros míos guionistas que venían de del terror, tú conoces a Ángel Agudo, uh -huh. esa gente que venía con muchísima experiencia de otros sitios, gente que venía de comedia, que de repente llega a ese punto y tú lo ves, porque hay un momento en que abrazas el género, que dices, Esto es, este es el, el terreno de juego y aquí tengo que jugar, tengo que jugar lo mejor posible. Y cuando de repente encuentras en, en, en ese terreno de juego como cierta, bueno, ciertas cosas que a las que les coges cariño, ciertas maneras, ciertos requiebros, bueno o, o de las pro la propia trama, ¿no? que dices, Joder, pues voy a hacer la típica trama de eso, de la mujer que viene del pueblo con esa maleta cargada de sueños que se enamora del rico. Dices, coño, voy a, voy a, voy a disfrutar de esto. Cuando llegas a ese punto, creo que es súper bonito y disfrutas muchísimo la, la pues eso, Y así, así empecé yo y así llevo ya, no seis, seis años. Siete, ya no sé. Pero ya está, se acabó. Este es, este es mi último año. Me, me Estamos
3: todos que no sabemos los días que tenemos, pero vos que no lo sabes los años. Alberto, ¿tú qué recuerdas de ese primer encuentro? Has contado antes el de matrimoniadas pero cuando llegaste la primera vez a Amar para Siempre, además, llevábamos persiguiendo un montón de tiempo fuera de series a hacer ese de yo me quiero ir el primero y llegar el último y ahí estar ahí todo el día. ¿Qué te encontraste allí que te sorprendió, sobre todo, Alberto?
4: Hay una cosa muy bonita, ¿no? De, perdona, eh, Alberto, hay una cosa muy bonita de cuando entra, que define perfectamente la serie, que fue lo primero que te dijeron al entrar. Cuéntalo. Ah, lo primero que me dijeron la entrada es que si era figuración. Que si era, que si era figuración y aparte con muy... Con muy y, y, y bueno, es que cuando yo le, pre le pregunté a, a Laura la, o la Izola, que es la que, la que lleva la, la comunicación de Amar... Eh, le dije, no, no, quiero ir entrar el primero e irme el último y me dijo, eso no se puede, eso no es legal, es que no te puedo tener ahí todo, todo ese tiempo y, dije, no, no. y aparte yo ahí, viva, viva, viva la izquierda, yo le dije, no, 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 chica yo, yo, yo soy autónomo yo no, no eso no, no me aplica a mí, luego me di cuenta que no le aplica prácticamente a, a nadie en una en una serie diaria pero, pero claro, es que si la serie no empieza a esa hora una, uno, a mí lo que más, una de las cosas que más me flipó fue ver a, a a Ar, la protagonista eh, Con los rulos eh, A las 7 de la mañana Como si no fueran las 7 de la mañana Porque las 7 de la mañana son las 7 de la mañana para todos Y como súper energética, súper arriba con el, con el aspecto, claro De una señora de 60 años, que es lo que ella Esa manolita que interpreta que interpreta en la serie O sea, la La, la energía que, que se mantiene desde el, desde el principio Que es también un poquito artificial Porque dices, nadie tiene ese, ese nivel de, de, de impulso a esa hora pero es que sin, esa energía hay que es como la de los cohetes. O sea, tiene que estar siempre a tope porque si no el, el, el cohete se, se cae. Y yo también recuerdo que, que, que hay mucha, mucha gente que trabaja en Amar eh, que yo me la he cruzado en otras, en otras producciones y en otras, y, en otras, y en otras series y había gente a la que no le hacía ni puta gracia que yo estuviera por ahí porque es verdad que las, que las series diarias eh, han recibido muchísimas hostias en, en la prensa y han sido muchas veces el pim pam pum de... De. pues eso, de. escríbeme un artículo gracioso para. para. reírte de. de reírte de una. de una vieja gloria de la televisión que está ahora haciendo de abuela en una serie, o de. o de un actor que parecía que se iba a comer el mundo y que iba a ser el galán de la década. y terminó eh, diciendo, pues eso, como decía Paco León, lo de. Ay, don, Manu, don Manuel estaba irregularcillo. Ese tipo de. Ese tipo de cosas. Y sin embargo. Eh, yo cuando, cuando llegué, yo ya llegaba con las con los deberes hechos, o sea, yo ya iba a un, a un trabajo que me apetecía mucho hacer, a una historia que me apetecía mucho contar y a una serie a la que la, eh, yo veía de vez en cuando y le había cogido mucho cariño. También, también hay que decir otra cosa y es que eh, la labor que hizo también para dignificar los, lo, las series diarias, paquitas alas con aquella reivindicación de, de Puente Viejo de es un trabajo, cógelo. Es por un lado muy divertida pero por otro lado es, es una realidad muy chula y ahora por ejemplo cuando vemos lo que está pasando con la industria en este, en este parón, en esta cuarentena y cómo va a reactivarse, a mí el otro día me preguntaron que por dónde empe debería empezar a reactivarse yo lo tuve súper claro, por las series diarias, o sea, no tengo ningún tipo de duda.
3: Ahora hablaremos con Borja de cómo eh, se están eh, aclimatando ¿no? la situación en la que tenemos. Pero antes de eso, en ese mundo previo que todos recordamos que existía, aunque no parezca mentira el último mes, Borja, ¿cómo era el funcionamiento vuestro? Porque vosotros, sí si tenéis una mesa de guión en el sentido americano de nos reunimos entre todos los guionistas y establecemos tramas y luego cada uno se va a hacer un guión.
4: Sí, o sea, a ver, cada maestrillo tiene su librillo aquí, como todo, ¿eh? pero nosotros yo creo que el método al que llegamos eh, también a lo largo de los años va a ser depurando, ¿eh? pero nosotros nos juntamos Lunes y martes, todo un equipo de argumento, es decir, que somos 6 y 2, 8 y 9, 10 personas, nos juntamos alrededor de una mesa y vamos hablando lo que se va a escribir o por lo que se va a argumentar esa semana, que son seis capítulos. Nosotros lo dividimos siempre en, en, en secuencias, ¿no? Son secuencias, son 90, son 90 secuencias, son 15 por, por, cada, por cada capítulo. Entonces, claro. Eh, nosotros, como nos dividimos, hacemos una reunión. Esta reunión semanal hablamos un poco general de, de todo, de cómo estamos viendo, cómo vimos lo que hicimos la semana pasada. Que se, evidentemente, todo, o sea, quiero decir, nosotros le, se, se escribe lunes y martes reunión, miércoles, jueves y viernes se escribe, sábado y domingo se lee. El lunes <risa> vuelve de vuelta a empezar. Quiero decir, así va la cosa. Entonces, los lunes comentamos lo anterior, preparamos lo de la siguiente. Se divide ese equipo de 10 personas eh, en, en tres y un equipo hace la trama troncal, por así decirlo, de, uh -huh. de, de la serie, que siempre es como donde están la, las, las estrellas, ¿no? las, caras, las caras frescas. pues Este año David Janer, Adriana Torrevejano, Lucía Jiménez, José Manuel Seda están en esta, esta temporada de mar, son la, la parte troncal. Y luego divides pues, la trama de los asturianos, la trama de Ángel Alonso, la trama de no sé quién, no sé cuántos, se dividen en los otros grupos. Así trabajamos en Argüento entre lunes y martes, y que cada, cada escaletista de los que están ahí, de esos 10 pues seis, eh, que son los escaletistas, se llevan cada uno a su casa 14 secuencias muy bien desgranadas. No solo se llevan un titular, una idea, sino que lo que nosotros hacemos esos dos días es eh, cada secuencia, pues, un párrafo así, bien escrito, con mucha información. Eh, es un trabajo duro porque estás lunes y martes de 9 a 9, pero se agradece cuando te vas a casa y tienes una información eh, brutal sobre cada secuencia. No es, oye, no sé quién le dice a no sé cuándo, a la otra, que le quiere. No, o sea, tienes que... Ahondas mucho en esto. Y así es un poco nuestra semana de escaleta. A la vez, cada, escaleta, cada bloque de escaletas que se hace se envía a unos dialoguistas que ellos escriben. Entonces, todas las semanas tienes...
3: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del gobierno.
4: Seis escaletas y seis diálogos. Los diálogos son los que llegan, a, a por así decirlo, al, al plató, y a los, los directores, etcétera, etcétera, y las escaletas sin más, son más un elemento de trabajo para que también trabajen no solo los, los dialoguistas, sino también el equipo de dirección, por ejemplo. Pues, eh, viendo necesidades de producción, eh, también los, los de producción, viendo actores, etcétera, etcétera, secuencias. Así, o sea, es un, Es una maquinaria que no para. Por eso, pues nosotros no hemos
3: parado. Y eso se ve muy fácil, Alberto, cuando llega uno a plató y de repente ve eso, pues eso, centenares de personas multiplicado por dos, porque otra de las cosas que yo no esperaba es que Borja me dijo, no, 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 aquí están rodando dos al PC, porque es que si no, no se llega a que se puedan grabar para poder emitir cinco episodios a la semana de casi una hora de duración, es que es una absoluta locura, Alberto.
4: Hay una de las cosas más. Yo tengo muchos recuerdos bonitos de, de lo que es un, de lo que pasa en un plató, porque sobre todo los de los, las primeras veces que visitas un plató, que, que a los que trabajan dentro o en un rodaje les parece muy obvio, pero desde fuera es un circo donde no comprendes nada y luego ya lo acabas comprendiendo, si no todo, casi todo. Y, y tengo como flashes, ¿no? De, de los momentos donde estaba, por recuerdo, ir al rodaje de Jessica Jones y ver que la directora que tenía delante era la directora que había dejido, dirigido el episodio de Suitcase, de Mad Men y no encontrar el momento de de, de abordarla para decirle algo porque no, no están para, para perder el tiempo y en el momento que me pude acercar me miró y no sé cómo me había vestido yo yo creo que bien y bien y me dijo eh, tráeme una botella de agua porque asumió que yo era un señor que era ayudante de producción y por supuesto que a la directora del capítulo de The Suitcase le llevé una botella de agua y tengo otro recuerdo muy bonito que es de la visita a Amar que es ver a Aichi Miranda Correr, pero correr de verdad. No correr de iba andando rápido. Corriendo de un plato a otro. De uno de los dos sets al otro set. Con con, lo, con el pelo, con el tal, con el cual. Y yo pensaba y decía... No me quiero ni imaginar si alguien le tiene que decir a Taraji P. Henson...
3: Eh, echa a correr
4: 500 metros para grabar otra escena de otro episodio. El, aquí estabas llorando y en esa estás, estás riendo. O sea, el, el, la energía dentro de... de de una, de una serie diaria. Yo no lo he pasado peor que, que viendo a, a, a... No sé si era... No, a Iñaki Miramón. Creo que era Iñaki Miramón. ¿Podía sí. ser Borja? Sí, 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 sí. A Iñaki Miramón trabarse y ver cómo están haciendo ya tres tomas y cuatro tomas. O sea, yo no le he pasado peor en mi vida de decir... Y cuando, y cuando le salió bien no porque lo hiciera mal él, sino porque el diálogo realmente era muy hijo de puta y, no era, sí, sí. y, y tenía un punto de que no era natural pero él tenía que dar tres informaciones que había que darlas rápido porque no hay más escenas y, y yo es de las veces que más en, he dicho joder, qué bien, qué bien lo ha hecho qué ganas de darle un abrazo cuando, cuando salga, no lo hice porque ya parecería directamente un perturbado mental pero, eh, pero esa energía me pareció, me pareció alucinante y, y preciosa
3: y, y en un circo de no gira que, que no cambia durante la semana, pero tampoco durante el año, Borja, porque al final eh, lo que tenemos es esos rodajes y las vacaciones de la gente, que es cuando se aprovecha para los cambios de temporada. Que al final, yo creo que se da esa dualidad que tenéis en las series diarias de intentar siempre tener un cuerpo muy claro de personajes que siga desde el principio con la audiencia, si es posible mantener a los actores, que en el caso vuestros son los astorianos, con esos fichajes o esa gente nueva que le dé, bueno, pues un punch o algo distinto temporada tras temporada a la gente que sigue siendo fiel. Y luego hablaremos un poquito de la audiencia que sigue teniendo estas series.
4: Claro, yo, esto es una cosa que, que se empeñó mucho Rudolf Sirera, que era el, uno de los creadores, que también está Maturo, creadores de, de Amar, junto con Benetti, Jornetti y Antonio Netti. Eh, y él se empeñó que para que esto funcionara bien, la, la trama solo podía tener una temporada. Es decir, si yo voy a echar toda la carne al asador, la he hecho ahora aquí, uh -huh. a la, la tercera temporada se, ya no, no, hay, no hay carne de comer, no hay nada. Entonces dijo, mira, cada temporada lo que vamos a hacer es cambiar el elenco, mantenemos... Eh, esto también salió un poco eh, de, de, de los asturianos, un poco salió porque eran los personajes más queridos y, y podías mantenerlos, porque en el fondo eh, habías contado todo lo que podías contar de ellos, pero su familiaridad te permitía mantenerlos como personajes de sitcom, que son personajes que no, no les pasa nada o si les pasa, bueno, pues vuelven al, al mismo punto. ¿no? Entonces esto era lo bonito que tienen los asturianos, Marcelino, Manolita, Pelayo, sus hijos han ido variando a lo largo de los años son personajes que están en, en tu salón porque les ves todos los días en la tele, están en un bar son, es agradable, casi todas sus tramas tienen un pozo dramático pero, pero también hay muchísimas de, casi de sitcom incluso eh, y entonces aprovechas para que toda la tralla se la lleven esta, estas personas que tú puedes coger cada año y decir mira, te voy a dar trabajo de junio a junio Tienes eh, vas a hacer pues, ni, 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 ni sabes la cantidad de, de secuencias al día eh, pero, bueno, vas a estar aquí aquí, o sea, vas a empezar, vas, pues, que puede que mates a alguien, que luego te redimas, que luego vuelves, te, no, al final igual mueres, o sea, es decir, tienes un arco brutal de tu personaje para contar algo guay, ¿no? Y, y la suerte que tienes es que, claro, eh, ahora mismo, yo creo que, lo que decía antes también Alberto, con este proceso de dignific dignificación que se está haciendo en las series diarias, pues la gente dice, mira, me apetece, voy a sumarme a esta aventura, y en Amar, desde luego, ya no quedan actores para, para que vengan. De hecho, yo, yo ya estoy pensando, digo dentro de unos años, hagamos un olestarse o algo, porque ahora mismo, aquí quién traemos? Pero podemos descubrir a gente joven, que eso está muy bien. O sea, Ana Castillo, recuerdo perfectamente cuando entró en, en Amar, y recuerdo de gente diciendo, esta chica, no sé yo si esto fue a funcionar, y yo, esta tía, esta tía lo va a petar. Y así fue. O sea, es verdad que descubres a gente nueva y traes de repente a, pues eso, a gente viejas glorias y gente que dices, bueno, mira, ya, pues está,
3: le apetece más al carro. Ahí tenemos unos cuantos en el live, Alberto, que podíamos empezar a hacer si no de representantes, sí si de conseguidores o algo por el estilo para ir pasando listados, porque no es una tanta gente que podría quedar muy muy bien en alguna serie diaria de los que ha pasado por nuestros eventos, ¿eh?
0: Que
4: además ya estamos en ese en ese punto en el que, esas, en el que ese tipo de, de guiños son, son posibles antes no, no habrían sido ni siquiera ni siquiera entendidos, acordémonos de cuando por ejemplo no era un culebrón, pero a veces jugaba, que sí que funcionaba así, a que era un diario eh, cuando eh, Arrested Development metió a Laisa Minelli en ese concepto, en el concepto de y además como que se interpretaba un poco a sí misma pero no era ella misma eh, pero era, no dejaba de ser una comedia sofisticadísima y completamente meta pero yo creo que ahora esas cosas sí que se podrían hacer a ver, yo propongo eh, Carlos hereces Aníbal Gómez y Ana Belén haciendo de hermanas solteronas viudas <risa> <risa> que viven juntas y que todo les parece mal yo ahí lo dejo y bueno, desde luego espero que si aparece es una idea buenísima eh, penséis en mí a la hora del reparto de derechos <risa> vale, vale, vale. De hecho, de hecho. Ana
3: Belén sería total. Ana Belén Joder, sería... esto sería maravilloso,
4: creo que Ana Belén, pero mira, fíjate, Ana Belén, si mal no recuerdo, creo que compuso o interpretó la banda la, de la sintonía de Puente Viejo, puede ser, me suena que fuera de Puente Viejo o la, del, la, las últimas veces, sí, o sea, yo creo que hace un par de años, ¿no? o sea, que incluso, eh, ahí está cerca.
3: Está ahí, que se Bueno, la nuestra era
4: el cantao Chenoa, o sea, demonios, cantoche, no, Bustamante… <risa> Madre
3: mía, yo quería que fuese Javián o alguien así, que me parece que le da como ese punto. Pero no, Ser un pero esa
4: ironía, que es algo que los culebrones, por ejemplo, venezolanos, nunca tuvieron, porque una cosa que tenían era que parte del invento era tomarse completamente en serio todo ¿En serio? el rato, porque Total. si no eso se cae, porque es tan, tan paródico que si, que si no te lo tomas en serio te hundes. Te y en cambio tú ves, en, en incluso por ejemplo en... En las diarias norteamericanas que algunas llevan literalmente toda la vida. O sea, yo recuerdo un reportaje una vez del. del creo que era The Vulture. Por supuesto, estos reportajes son siempre The de Vulture. De una, de una actriz que había nacido y había muerto en, en Guiding Light. <risa> 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 o sea, que había hecho más cosas por el medio, pero literalmente había, la habíamos visto todo el todo el ciclo vital. Y ahora son series que sí que se permiten esos guiños, ¿no? Yo recuerdo cuando. Borja, Borja y. y y el resto de, del equipo de guión me contaban que ellos, cuando, cuando fui a verlos, que hay eh, guiños, que, que por favor nos los cuente ahora alguno, auténticamente frikis dentro, dentro de Amar, pensados para ser detectados ya con, con microscopio. Absolutamente. De hecho, es, ese es mi, mi, mi hobby. Mayoría, mi, mi hobby semanal es a ver qué meto aquí. El mío y de, de otros guionistas. Por ejemplo, he mencionado antes a Ángel Agudo, que es nuestro coordinador de diálogos que es por así decirlo el que al que le llegan todos los diálogos de los guionistas los pools les da una unidad y se los pasa al, al coordinador esa persona eh, tenemos eh, un pique que es meter guiños a, a lo loco al tuntún y, pero es que algunos han colado de, de trama de trama es decir de no hay siempre es un, suele ser como un, como alentar a uno de Bilbao no hay huevos a ah? entonces normalmente el de Bilbao entra que soy yo entra como, como, como un mira entonces pues es, el, hay, hay muchísimos pero este año empezamos muy fuertes y decidimos hacer que en Navidad haya una trama que sea los Gremlins directamente entonces eh, los Gremlins está contada en off que es lo bonito también que es un, un clásico en la serie diaria que tú no puedes ver lo que está pasando hoy he estado es pues que he estado en el juicio y no sé lo que ha pasado han matado a un tío y tal todo está referido todo está contado entonces, ya que hacemos eso, pues podemos contar lo que nos dé la gana, o sea, desde Gremlins hasta, pues, un drama eh, sí, o sea, victoriano si queremos, o a, no sé lo que queda del día, lo podemos hacer igual referido entonces, eh, con los Gremlins pasó, pero es que los Gremlins, eh, en fin eh, Diana Jones, hemos hecho de todo todo muy, mucho para nuestra para nuestra generación, que somos supongo la generación de los, de los 80 y los 90 entonces, evidentemente, la gente no lo entiende muchas veces pero de vez en cuando te cuentas un tweet que, que salta a ver, Estos están chalados, que se han fumado esta peña. Se han fumado esta gente metiendo, buscando a Nemo aquí con Adabel Alonso y tal. Bueno, estas cosas a nosotros nos hacen gracia porque a mí me pasa una cosa que yo soy como muy fan de todo lo meta. O sea, es, mi, mi ejercicio favorito es como buscar ese pacto con el espectador. Porque creo que lo bonito de esto es que creas como un diálogo directo con un tipo de espectador en este caso. Y dices, ah, hostia, me ha dicho esto. Es como que trasciende la pantalla. Y estas cosas a nosotros nos, nos hacen muchísima gracia. Yo, yo vi un episodio en el que detecté, creo recordar, una referencia a Escándalo en el Plató, que ya es como el, el que ya es como el, el rizo del rizo. O sea, una referencia a una película que nos habla del rodaje de un serial. Sí, sí, totalmente, totalmente. No, no, o sea, sí, sí, sí. Bueno, este año pasó una cosa, eh, que siempre solemos hacer un capítulo especial o por, por Navidad y tal. El año pasado eh, metimos a, a Jesucristo un poco en homenaje a. A verano azul, ¿no os acordáis? Que Jesucristo pide una naranja, no me acuerdo a quién. <risa> pues hicimos una cosa parecida. En fin, de estas cosas de todo en tono de comedia, ¿eh? por supuesto. Pero jo, este año nos pasó que yo llevaba muchísimo tiempo queriendo hacer un, un capítulo especial. Y esto tuvo mu muchas peleas con producción ejecutiva y al final nos dejaron hacerlo, que era hacer un, un hudanit. Entonces, un, un, sí, vamos, un, un clásico de, pues eso, de quién ha sido el asesino, ¿no? Y entonces hicimos una fiesta de disfraces en el, en el local, en el, en el King's, en el bar que tienen, una fiesta de disfraces en la que uno iba disfrazado de mayordomo, otro iba de, de cocinero, porque es cocinero en la real no sé, había uno disfrazado de Sherlock Holmes y había un policía que estaba en trama que de repente estaba ahí, ¿no? Y entonces se muere un tío y ¿quién coño ha sido? Y cuentas un poco a través de, de flashbacks un poco la relación que tenía todo el mundo ahí con eso. Entonces Era un capítulo especial, nadie se dio cuenta de esto Dijo, oye, pero ¿por qué no salen todos los protagonistas? ¿Qué está pasando? Oye, ¿dónde está mi dosis aquí de drama? Estoy viendo chorradas Es verdad que los comentarios en, en Facebook Normalmente suelen ser eh, muy duros <ríe> Suelen ser muy dolorosos No tienen ni puta idea Ya se les ha ido Esta gente, pues o sea, Viven de las subvenciones Mezclan, mezclan <ríe> Me cosas Pero sí, sí, no, no nos gusta Nos gusta mucho
3: y es que eso te lo permite, Alberto, el tener un público tremendamente fiel, clásico, de la gente que yo creo que junto con el deporte y ahora las noticias, evidentemente, sí viendo la serie, pero también buscando una nueva generación que a través de las redes sociales, a través de los memes, a través del ese, se están acercando y están viendo, en parte porque lo vean con sus personas mayores, yo conozco muchísima gente de lo veo con mi abuela, lo veo con mi abuelo, lo veo con tal, o es la relación que tenía, pero que se están acercando más allá del fenómeno de Luimilia, que también hablaremos después de, de ello dentro un poquito.
4: Yo me acerqué además a, a, a determinadas tramas de, de amar cuando cuando nuestra querida amiga y, y musa con chicas cajosa me dijo Mira, hay, hay cosas que se deberían contar en series teóricamente diseñadas para eso que se están contando mucho mejor en una ficción que además es de época, con todo lo que lo que eso te, te constriñe, como, como amar es para siempre. Y es cierto que bueno, y de ahí hemos, hemos podido tener cosas como lo como y media o hemos podido ese juego que tienen en el en el último show la serie de Aragón TV con el personaje de Ciar Miranda que hay un par de juegos con la manolita de, de de amar es para siempre y eso es eso quiere decir que no solamente tienes un montón de yayas viendo, viendo la tele sino que las los nichos aunque los queramos los nichos al final de mercado y de, y de espectadores son una cosa mucho más para trabajar previamente para tú diseñar un producto que luego lo que te vas lo que te puedes encontrar encontrar después y si no ahí tienes eh, pues eh, la, los resultados de, de audiencia algunos absolutamente sorprendentes de muchas de las producciones que tiene que tiene Netflix y en el caso de, de un amar o de o incluso de un puente viejo pero más de amar porque puente viejo tiene otro tipo de, de condicionantes ese multinicho multi que incluye a gente muy joven, a gente que, que lo está viendo con, con la abuela, literalmente, a la abuela. Pero es que, por otro lado, la abuela no es una persona... O sea, la abuela no es esa... Es que ni siquiera esa abuela es la señora de Cuenca, aquella a la que había que dárselo todo mascado eh, en esa leyenda, que se supone que, que es leyenda, pero yo sí que conozco a, a una persona que lo podía haber dicho perfectamente. ¿esa abuela tampoco es un, un, un espectador menor o un espectador eh, probablemente esa abuela también entre en Facebook para decir, no tienen ni puta idea, sí, sí, sí. se les ha ido? Totalmente, claro. No, esto, es, esto es muy interesante lo que planteas porque sí que es cierto que eh, por ejemplo en el caso de Amar sí que está muy planificado, por lo menos en los últimos años lo que hemos hecho. Eh, sabiendo que es un público, que tenemos un público fiel, una base muy fiel, pero que de repente empezaban a salir eh, gente más joven, gente que lo veía con su abuela, con en fin, con sus padres, lo que fuera, de repente salía eh, un público joven ahí que, tenías que al, al que tenías que escuchar y tenías que hacer una serie para ellos. Entonces, de hecho, esta evolución un poco narrativamente que Amar también ha tenido, antes eran secuencias como muy rígidas de cuatro páginas, dos personas hablando, ahora intentamos hacer un montaje, muchas veces, se lo comentaba vuestra compañera Marina, cuando nos hizo una entrevista a principios de año, que muchas veces nuestra inspiración es Java Made Your Mom.
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Bree for two Baker's has fast, fresh delivery and free pickup. So you que make hacer meals de bring que all together todos para crear memorias que Baker's, fresh for everyone.
1: Digo,
4: ¿cómo puedes contar con cuatro escenarios que ellos tienen? Si ¿no? en fin una sitcom, lo mismo es un plató, son cuatro o cinco escenarios, ¿cómo puedes tener tanto ritmo? ¿Cómo lo puedes hacer? Nosotros hemos intentado hacer lo mismo a través de un falso flashback o contar la historia como Rasomón en diferentes puntos de vista. Todas estas cosas las hacemos porque es la manera de darle ritmo a esto. Y, y esto es todo parte de una estrategia, ya no solo por, por modernizar la narrativa, sino también la utilizamos, por ejemplo, vamos a hacer tramas eh, juveniles. Vamos a meter. Eh, pues una trama una historia de amor o un triángulo amoroso eh, con una pareja o un trío de eso eh, pues eso, dos eh, personas entre 35-45, y otras personas mayores, en fin, vamos a intentar cubrir todo el espectro y contar diferentes historias con cada una de las tramas, por así decirlo. esto está diseñado desde el principio nosotros cuando nos ponemos en enero a pensar lo que se va a emitir en septiembre de, de ese año eh, pensamos en esto, vamos a ver ¿Qué, ¿Qué espectro podemos coger? Cogemos esto. Sabemos que a los asturianos ya les tenemos. Esto es como pues, la familia de España, ya está. A ellos no les puede pasar nada, ya están ahí, perennes. Vamos a ver, necesitamos unos jóvenes, adolescentes, ¿qué hacemos? Claro, esto es, esto es, es, es trabajo de desarrollo previo.
3: Porque esa es otra de las que yo creo que, que muchas de las críticas vienen, a mí me gusta muchísimo cuando hay la crítica de a ver cómo lo mejoran mañana o sabiendo esto, por qué no lo cambian para pasar mañana, cuando todo esto llevamos cuatro o cinco meses de antelación y mira que se rueda rápido y que se estrena rápido en la televisión, pero no así, esto es un trabajo de meses, eh, Alberto, para que las cosas que esta gente está haciendo, ahora decía Borja, de enero lo que se va a hacer en septiembre del año siguiente.
4: Yo el, el mapa de tramas y, el, y la famosa pizarrita de los post-its que tienen, que tienen en esa en esa sala de guiones me fascinaba y además me, me encantaba cuando me decía, Borja, no, y al lado hay otra. <risa> <risa> y, y, todos, y, y también está cuando te dicen, no, no, no hay, no, no descartamos tramas del todo porque siempre las podemos reutilizar más adelante, siempre las siempre harán falta en, al, en algún momento. El arte... Es que eso que te puede parecer que... Es, es, es cocinar con sobras. Es decir, cocina, cocinar con sobras es lo más difícil que hay. Pero unas croquetas buenas de verdad y unos canelones buenos de verdad son los que están hechos con el guiso de cocido del día anterior. O sea, hay un arte también ahí en ese, en ese reciclaje, en ese saber que no puedes tirar. No deja de ser una, una optimización de, del tiempo y de, los, y de los recursos. O sea, yo antes... antes Contaba que estaba viendo Succession. A mí, cuando me cuentan cómo funciona la sala de guión de Succession y las cosas que se tiran, y se tiran tramas, rodadas, con actores, con estrellas, ¿sabes? Y se plantea que a lo mejor ese personaje no lo puede hacer Madonna. Esto es literal. Pero ya la has llamado y ya va a venir. Pero bueno, me la llevo a cenar y, y bueno, pues ya se vuelve a Nueva York y no, aquí no ha pasado nada. O sea, esa, eso que en, que en una serie ya no norteamericana, eh, europea es imposible, pero en una diaria es inviable porque no tienes ni el tiempo ni los ni los recursos, no se nota que no los que no los que no los tienes. Y eso es eso es eso es arte. De ahí, de ahí que de las series diarias salgan guionistas que luego hacen auténticas, auténticas maravillas. Cuando veáis un guionista nuevo que tiene un proyecto nuevo y que es pequeño y que es y que es raro, si ha hecho muchos episodios de diarias, fiaos Yo siempre lo digo que, que para mí nos pasaba que si hemos tenido que coger gente nueva, eh, no es lo típico dices, bueno, voy a coger un chaval joven que, que no ha hecho nada, que empieza a aprender aquí. Depende del puesto que tengas una diaria. Es muy difícil. Si no has hecho nada, si no tienes un bagaje interesante, muy difícil que te, te, te sientes, ¿no? Que cojas esto y te montes en, en marcha y tires para adelante por, por el volumen del trabajo y sobre todo porque hay una cuestión que es lo que tú decías. Es cocinar con sobras, pero sobre todo es necesitas que la segunda idea sea la buena, yo he trabajado en, en prime time, he diseñado proyectos, he hecho cine, pero eh, yo puedo, puedo tirar la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, puedo, hasta que no consiga la idea que me fascina, no paro, aquí yo no tengo, no tengo esa posibilidad, la segunda idea tiene que ser la buena, digo la segunda porque la primera muchas veces es la que coges, y te vale, y, y tienes que lanzar una primera que sea, que sea buena, por lo menos, que, que sepas que eso se va a emitir, y esto es una, un ejercicio muy guay cuando tenemos. Nosotros tenemos muchos becarios que van entrando y tal. Y mucho, nosotros les ponemos ya a escribir, quizá no a firmar capítulos, pero sí a escribir y a, y a sacar trama con nosotros. Y un ejercicio muy bonito es: chicos, necesitamos que saques esta trama y pensad que esto se va a emitir. Esto va a estar. O sea, pues, entonces es la mayor, ellos te dicen que es la mayor presión con la que te encuentras. Se han encontrado en su vida, pero de alguna manera, cuando llevas ya tres semanas en, en, esta, en esta dinámica. Se te olvida esto. Y esto para, para, para empezar está muy guay. Pero es cierto que sí, sí tienes que. El, el equipo tiene que ser gente que tira para adelante. Eso sí, lo bonito de cocinar con sobras, como dice, como dice Alberto, es que. Ostras, cuando manejas ese arte, cuidado. Dices, ya, ahora mismo, dame una. Dame un, una esferificación de no sé qué, que vamos, te hago lo mejor que, que pueda. ¿Por qué? Porque yo he jugado en un terreno muy pequeñito y si me das uno muy grande, puh, tengo Tengo para abrir aquello. Puedo contar lo que sea. Y eso es muy guay por eso de todos los guionistas de las diarias. Lo decía Javier Olivares, creo, ¿eh? Creo que él decía, dice, yo me llevo conmigo cualquier guionista de diaria. Porque es capaz, si es capaz de hacer lo que hace normalmente, que será capaz cuando saques un proyecto con mucho más tiempo. ¿no? Eso es muy, eso es. El guionista de diaria tiene eso.
3: ¿Cómo lo estáis haciendo ahora, Borja? Con esta situación y con esa acostumbrados a poder reuniros hasta que se saque, ¿no? Yo, yo recuerdo siempre que me has dicho, el, el lunes estamos reunidos, hasta que haga falta. Si acabamos pronto, pues hay. Y si tiene que ser a la horas de madrugadas, tiene que ser. Y ahora todo el mundo en el maravilloso mundo de la videoconferencia, ¿no? Mientras que la producción está parada, es cierto que tenéis muchos episodios enlatados, pero que la producción, pues eso, los rodaje están exactamente igual que todos los demás.
4: Sí, sí, el rodaje está parado. Eh, nosotros seguimos escribiendo, porque al final, pues tenemos que escribir, al final nosotros podemos hacerlo, no, no, puede, no pueden rodar pero escribir dos sí que podemos entonces nosotros, claro eh, nosotros ahora las reuniones son por videoconferencia de alguna manera eh, pues tiene cosas malas porque no está, no 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 tienes el mismo ambiente que una sala de guión, que tú lo sabes bien Alberto que entras ahí hay algo hay algo que es un clima diferente no y eso te hace como, pues bueno, que salgan salgan las ideas, guay, aquí es otra cosa, te estás mirando atrás de una pantalla muy pequeñita de, de Skype o de lo que sea eh, pero bueno, nos hemos acostumbrado las últimas cuatro semanas, también nos, nos pasaba una cosa que estamos haciendo el final de temporada y como está todo tan lanzado ya quizá no haya tantas cosas que discutir también nosotros trabajamos con Biblias, es eso, un arco del argumento de cada cuatrimestre entonces, si más, más o menos estaba todo no, no se nos ha ido la olla por muchas veces Tú empiezas a escribir una trama, se te ocurre una cosa y la línea que habías dibujado se te va a murcia. Entonces tienes que ir improvisando semana a semana. Pero en este caso, de alguna manera, habíamos seguido un poco esa línea argumental que habíamos trazado hace unos cuantos meses y más o menos todo estaba claro. Y cuando te encaminas hacia un final, si lo has contado bien, que creo que este ha sido nuestro caso, eh, el final sale solo. Entonces, por lo menos en ese caso tenemos, tenemos la suerte y luego tenemos la suerte de que está grabado. Eh, hasta, yo creo que tenemos emisión, no sé si hasta finales de mayo, principios de junio, no estoy, no estoy seguro. Y bueno, no, no sé, ya no sé si llegaremos, si, si se irá a negro algún momento, pero bueno, eh, si, si, se, si dejaran que se pudiera volver a grabar a principios de junio, yo creo que no dejaríamos de emitir ni un día. esta es, Esto es mi apuesta, pero, pero esto no creo que pase, pero. ¿Qué, qué, ¿Qué os voy a decir yo? No soy Fernando Simón. no puedo decir
3: <risa> ¿qué va a pasar? La realidad de la videoconferencia, Alberto, me ha afectado absolutamente a todos y, y mira que nosotros, al menos a nivel periodístico, ya lo teníamos más, pero, pero es ese tacto, ¿no? Es el que decía eh, de, de estar en la misma mesa y estar reunidos y poder hablar con la gente. Pues, hombre, todos somos acostumbrados a la videoconferencia, pero lo mismo, lo mismo no es, Alberto.
4: No, no te puedes tirar el boli, no puedes, no puedes. Eh, no, hay na no hay nada, yo no hay nada que, que, una vez estuve estuve en una sala de guión de, durante todo, todo el día en una, en una historia que me parecía súper interesante y luego no era interesante porque si pillas un día de sala de guión donde es todo muy maquinal, pues como ir a una oficina el día que no se toman decisiones importantes, pues yo creí que iba, que era eso mi... mi... Mi Watergate y no, pero sí que eh, vi como un, un guionista proponía un chiste muy malo con el que le estuvieron machacando todo el día, pero todo el día. Esto, claro, por videoconferencia no lo puedes hacer, ni, no, no, no. ni, 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 puede, ni tiene tanta, tanta potencia un, ro, un rol de ojos. Eh, Ahora, fíjate, como estáis escribiendo y podéis escribir mucho más, lo que podéis es eh, forzar un poquito más la máquina cuando empecéis a rodar y decirle a hoy tienes que hacer siete carreras de plató. Reíros, pero es que esto, esto es así. O sea, quiero decir, cuando volvamos va a pasar, van a pasar dos cosas. Una, probablemente no veáis tantos besos ni tantos abrazos que esto es una cosa que a mí me está tocando hacer. Es decir, yo estoy quitando besos y abrazos de los guiones. Esto es una putada. Porque a, a, a priori los que puedo hacer, ¿eh? quiero decir, esto es, pues muchas veces acabas una secuencia con un beso porque es muy bonito y muy romántico y tal, pero quizá esto no podamos hacerlo dentro de unos meses. O sea, hasta de saber cuándo. Entonces, esto va a pasar y lo que va a pasar también es que eh, se nos va a pedir a todos dar el 300% porque se han perdido dos meses y porque esto es una empresa, esto es una máquina y, chicos, pues si antes hacía el y igual tenéis que hacer ocho. Y antes hacer... lo de los besos, lo de los besos y los abrazos, Borja, eh, ¿por qué lo dices? Porque porque pretendes que la, que la serie tenga que dar, dar ejemplos? ¿Os lo han pedido? ¿Me no, 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 no por una cuestión, una cuestión de los propios actores. Es decir, eh, si nos, nos dices que nos, ¿no? nos piden que mantengamos una distancia... Que esto va a pasar. Cuando vuelvan los rodajes, si pueden volver rodajes de más de X personas, van a pedir que, que exista, en la medida de lo posible, una distancia personal, como, como pasan las fábricas ahora cuando vuelvan a la Volkswagen a trabajar el lunes. Entonces, en, en un rodaje es más complicado esto porque son personas que se cruzan uno u otro, cables para arriba para abajo, y esto es complicado. Esto va a ser difícil, por eso tardarán yo creo que en volver los rodajes. Pero, si se mantiene todavía este concepto de distancia personal y, bueno, eh, la posibilidad de dos actores besándose ahí es un contacto directo así. Entonces, si esto... Eh, claro, hay muchos actores que dirán, yo no voy a besarme con nadie. A mí en, en esta serie ha pasado. O sea, hay en, en concreto varios actores que han dicho, yo no me voy a besar. O sea, en las dos últimas semanas que hubo todo este. Antes de que uh -huh. se parara la producción. Yo no voy a besarme con nadie, ¿eh? O sea, quiero decir, el miedo estaba ahí. Y, y es una cosa que ahora hay que. El be besos y tacto innecesario hay que, hay que cortar. Yo estoy, no, no solo nos pasa aquí, ¿eh? Yo estoy, lo estoy viendo en otros guionistas que me están contando lo mismo. Pero eso deberías dejar, dejar claro a, a los actores y al equipo que dices, ahora oh, nos vais a tocar, pero en cuanto podamos, o sea, nos ¡Hombre! van a poner <risa> dos rombos en <risa> todas las secuencias. <risa> 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 Hombre, claro. ¿no? Es cierto, o sea, luego hay, eh, evidentemente hay cosas que no puedes, o sea, decir, si tienes a dos personas, has jugado una historia de amor durante 200 capítulos, desde 250 tienen que besarse, entonces esto no puede ser, todo va a pasar, y si no haces no, no sirve de nada, pero, pero sí, ¿eh? que, que los besos innecesarios no van a estar, y esto yo creo que vamos a verlo bastante, bastante. no solo aquí, ¿eh? yo creo que en Estados Unidos también, o sea, cuando salga. Menos en Larry David, que como contaban el otro día, lleva haciendo lo del soci social distancing desde el primer episodio de Curb Your Enthusiasm <risa> <risa> y lleva no, no. contándonos desde el principio que lo estábamos haciendo todos mal.
3: Siempre ha sido adelantado en sus tiempos. Borja, no quiero despedirte sin que me cuentes eh, ya no solamente cómo estás en Amar, sino cómo estás en Lomelia, que estáis ya renovados para, para un montón de episodios más del último fenómeno. ¿Cómo, cómo, el tema de guiones y cómo lo lleváis?
4: Pues, eh, de hecho, ahora estamos escribiendo. Bueno, está escribiendo, el equipo de, es que el problema es que como es el mismo equipo, el de Amar y el de Luis Melia, pues entonces están, que pues, cuando uno termina de escribir su capítulo de Amar, se pone a escribir Luis Melia, en fin, hemos tardado, yo creo que llevamos como un mes y medio pensando, como vamos a tener más tiempo, pues hemos también más tiempo para pensar, en la primera tuvimos una semana, una semana, tuvimos tres días para pensar de qué iba a ir la temporada y cómo iban a ser los capítulos, ya por lo menos tenemos mes y medio, que pues eso está bien. Entonces, nosotros hemos diseñado las dos temporadas, la, pues, por así decirlo, el arco de las dos temporadas eh, y hemos repartido juego con propuestas también que nos vienen del propio equipo de guión y eh, estamos escribiendo. Y ahora la espera, porque va a depender mucho también de, de Amar, porque la historia de Luis Melio también está ahí y es lo prioritario para Antena 3, con lo cual ellas tienen que terminar su grabación de esta temporada de, de Amar es para siempre y a partir de ahí... No, entraremos a rodarlo y Melia, dos y tres. Yo creo que las grabaremos seguidas, además. O sea que...
3: Pues hasta aquí eh, llega este gran angular. Muchísimas más cosas, Alberto, que lo otro que estamos es... Eh, esta gente no ha parado, pero nosotros son fuera de seres tampoco, porque te tengo ahí entrevistando a lo más granado de las series españolas, tanto en los live como en los directos, ¿eh?
4: Sí, es un poco raro esto de, 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 tener, de tener tanto trabajo ahora, pero realmente lo agradecemos. Y además, mira, eh, esto es una cosa que yo estoy diciendo mucho ahora, pero... El, el estar en una industria como la del entretenimiento y nosotros pertenecemos a ella, porque no estamos dando, dando noticias ni salvando el mundo, eh, ahora mismo no tienes esa especie de sensación de pertenecer a la parte más frívola del mundo que sí que tenías antes. Pues mira, ahora cuando nos dicen, oye, escribid más, contad más cosas, hacéis más reportajes, que os queremos leer, que os queremos, que os queremos ver, luego ya veremos si tenemos que volver al campo a recoger patatas o como los islandeses, salir de los bancos de inversión y volver a pescar. Pero ahora mismo, fíjate, yo creo que estoy... Yo estoy muy orgulloso de lo que estamos haciendo en, en Fuera de Series, haciendo mucho contenido para que la gente se entretenga y, y oye que las series están muy bien para pasar estos días.
3: Sí, yo tengo como, como anécdota, ¿no? La gente que me escribe, y siento que, que son poquitos, pero cuando te llega un mensaje de oye, lo que estás haciendo todas las tardes es esas, es ese media que me ha convertido en el este y que al final me gusta ver cómo estáis y saber que estáis, y me rompe la monotonía, pues mira, poquito a poco todo va poniendo nuestro granito de arena con esto. Don Juan González Atolaya, un abrazo muy fuerte, querido, que salga todo, todo muy bien y, y saldremos de esta, evidentemente. Don Alberto Rey, un abrazo muy fuerte, querido.
4: Un abrazo a vosotros dos y un placer veros y de verdad nunca pensé hace 10 años que me haría tanta ilusión hablar de, de, de una serie diaria como, como Amares para siempre pero de verdad que no sé si se transmite pero es genuino mi interés mi ilusión y mi cariño hacia, hacia, hacia esta serie Gracias Gracias Alberto
3: a todos vosotros, querido audiencia, muchísimo más contenido, como te decía, tenéis en nuestro canal de YouTube los directos, tenéis en el canal de Fundación Telefónica todos los likes que estamos realizando, a mí me tenéis todas las tardes de seis a seis y media, y a estas dos personas con las que he hablado, pues si no lo habéis oído ya, posiblemente las veáis en algún eh, momento futuro. Eh, muchísimo más contenido en seres.com, porque desde luego no hemos pasado la maquinaria, y como siempre os digo, para despedirme con mucha más razón en estos tiempos, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.